0: Es ist mal wieder Labs-Podcast-Zeit. Wir reden über Leben, Arbeiten, Banking und Sicherheit. Heute, würde ich sagen, geht es vor allem um das Thema Banking. Und zwar nicht irgendein Banking, sondern das Thema Sustainable Finance. Das ist ein Thema, was gerade bei uns in der Bankenwelt sehr, sehr stark im Fokus steht. Da hat mittlerweile auch die Politik ein Auge drauf geworfen und ich habe heute zwei absolute Expertinnen für das Thema bei mir hier auf der Podcast-Couch beim Ventropolis-Kongress in Düsseldorf. Christine Kiefer, sie ist die Gründerin von White. Right. Ähm, da geht es um das ganze Thema Digitalisierung des Finanzsektors, auch Investments für die Privatwirtschaft möglich machen. Sie ist aber auch bei Fintech Ladies, einem Netzwerk für Frauen aus der Fintech-Branche ganz vorne mit dabei und ich begrüße zusätzlich noch Christina Jeromin. Sie ist Geschäftsführerin für den Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Wir werden heute über Themen wie Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren und auch das Thema Frauen im Bereich Finanzen und Investments sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid und ja, lasst uns doch mal direkt loslegen. Also, ich bin ja hier heute mit Christina und Christine. Ihr wart gerade auf dem Panel bei uns, das letzte Panel von unserem zweiten Tag des Fintropolis-Kongresses und stellt euch unseren Zuhörerinnen doch gerne beide mal vor, was macht ihr, woran arbeitet ihr in eurem alltäglichen Job und was habt ihr gerade auch auf der Bühne gemacht? Christian, fängst du an?
1: Gerne, dann fange ja. ich an. Ähm, ich bin äh, von Haus aus Politikwissenschaftlerin und Philosophin, habe sehr lange bei der Deutschen Börse gearbeitet, insgesamt 13 Jahre und habe da sechs Jahre lang das konzernweite Nachhaltigkeitsmanagement äh, verantwortet und ich arbeite im Wesentlichen in der Schnittstelle zwischen Finanzbranche, Politik, Zivilgesellschaft, Realwirtschaft und Wissenschaft und versuche aus diesen unterschiedlichen Perspektiven heraus eine Strategie mitzuentwickeln, wie ein zukunftsfähiges Finanzsystem aussehen kann. Heute mache ich das in der Rolle der Geschäftsführerin oder Co-Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Clusters Deutschland. Okay, danke.
2: Ja, mein Name ist Christine Kiefer und ich bin auch schon ja, 15 Jahre in der Finanzindustrie unterwegs. Also Zuerst ja, ging es bei mir los im Investmentbanking in London bei Goldman Sachs. Vor zehn Jahren bin ich dann aber nach Berlin gezogen und so lange bin ich schon in der Startup, genauer in der Fintech-Branche und ja war am Aufbau von verschiedenen Startups beteiligt darunter Billpay, Perfinance und ja mein aktuelles Venture heißt Ride wir bauen eine digitale Privatbank. So neben meiner Tätigkeit als Gründerin habe ich auch ein Netzwerk gegründet für Frauen in der Fintech Szene, die war nämlich anfangs als ich losgelegt habe noch sehr sehr rar gesät. Mittlerweile sind wir bei über 1000 äh, Mitglieder in verschiedenen äh, ja, europäischen Städten und nebenbei bin ich auch als Venture-Partnerin tätig für Angel Invest. Das ist Europas äh, aktivster Angel-Fonds und wir ähm, investieren in junge Startups in der pre seed und seed phase
0: Super, danke für die Vorstellung erstmal. Wenn es um dieses ganze Thema geht, Nachhaltigkeit, Finanzen und Co., was haben heute unsere Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen beim Kongress gesehen? Was war gerade auf dem Panel so für euch vielleicht auch der wichtigste Punkt, den ihr mitgenommen habt oder der wichtigste Diskussionsaspekt?
1: In meinen Augen ist wichtig, dass wir alle verstehen, wozu es denn diese Sustainable Finance Bewegung, dieses nachhaltige Finanzsystem braucht. Und letztlich geht es darum, dass das Finanzsystem die Transformation in der Realwirtschaft finanziert. Wir sind heute in einer Situation, wo verschiedene Kernelemente unseres wirtschaftlichen Wertschöpfens wie der Energiebereich, der Mobilitätsbereich vor enormen Veränderungen stehen. Diese Veränderungen werden sehr kostenintensiv sein. Die können unmöglich nur von staatlicher Seite finanziert werden. Das heißt, wir brauchen privates Kapital. Und jetzt muss es uns eben gelingen, privates Kapital gezielt in zukunftsfähige Wertschöpfungen zu lenken. Und das verbirgt sich hinter Sustainable Finance. Also die Frage, wie fit ist das Finanzsystem, um zur Enablerin dieses Wandels zu werden?
0: Und wie, also da direkt nachgehört, wie fit ist es aus deiner Sicht? Also wo stehen wir da gerade, insbesondere in Deutschland?
1: Bei weitem nicht fit genug. Und das haben wir auch heute in dieser Runde auf dem Panel intensiv diskutiert. Weil wenn man sich überlegt, man macht sich auf eine Reise und möchte von A nach B, dann muss man ja erstmal verstehen, wo ist denn A, wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin und wie wollen wir da hinkommen? Das hat in der Finanzbranche und überhaupt der Transformation der Realwirtschaft sehr viel mit Daten zu tun. Also wir brauchen Transformationspfade, die wir in den nächsten Dekaden ablaufen sozusagen, entlang von zentralen Eckpunkten, um die Klimaziele zu erfüllen, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erfüllen. Nicht, weil wir alle so gute Menschen sind, sondern weil das überlebensnotwendig ist für uns als Menschen, aber letztlich eben auch die einzige Erfolgsmöglichkeit für die Wirtschaft. Und diese Daten, die die Grundlage dieser Reise sind, haben wir heute gehört, sind in vielen Bereichen noch überhaupt nicht klar. Sprich, sie sind nicht standardisiert und damit nicht verlässlich verfügbar. Das heißt, teilweise tappen wir noch ganz schön im Nebel auf dieser Reise.
0: Ja, wie, wie war das für dich?
2: Für mich, also die wichtigsten ähm, Punkte von dem Panel heute war erstmal, also Nachhaltigkeit ist wichtig, auch im Finanzbereich das ist es sehr wichtig. Leute wollen nachhaltig investieren. Ich habe es vorhin auf der Bühne gesagt, für 87 Prozent der Millennials ist es wichtig, dass ESG-Kriterien berücksichtigt werden beim Investieren. Den Punkt, den wir aber auch gemacht haben, ist, das ist noch gar nicht so einfach für den Privatanleger nachhaltig zu investieren, weil das eben alles noch eine junge, ja, junge Bewegung ist und da einfach noch sehr viel getan werden muss in Sachen Regulierung, aber auch Transparenz, um es wirklich, einfach und verständlich zu machen, nachhaltig zu investieren.
0: Ich habe das letztens gemerkt, genau diesen Punkt, den du da ansprichst mit nachhaltig investieren. Ich habe nach einem ETF gesucht, der nachhaltig ausgeschrieben ist, weil ich gesagt habe, okay, natürlich muss ich ein bisschen breiter streuen. Es ist super schwer, was zu finden. Und da wäre die Frage auch im Bereich Startups, wo, wo du ja schon sehr viel Erfahrung gesammelt hast, ist das für dich ein Trend? Beziehungsweise merkst du, dass es, dass es da auch so Trittbrettfahrer gibt, weil so Nachhaltigkeit in aller Munde ist und man so das Gefühl hat, irgendwie jeder muss es irgendwie machen, aber eigentlich ist es vielleicht doch eher so die Hülse?
2: Ja, ja, total. Also es ist ganz klar ein Trend, den eigentlich jeder mitmachen muss. ja Also es kann sich kein Unternehmen leisten zu sagen, ach nö, also Nachhaltigkeit äh, interessiert mich nicht oder berücksichtigen wir nicht. Nein. Also jeder muss sich darum kümmern. Und die Krux die liegt aber dabei, dass also erstmal der Begriff nachhaltig oder sustainable oder grün, das sind alles verschiedene Label, die aber eigentlich so keine äh, konkrete Definition haben. Ja, also das ist nicht reguliert, wer sich nachhaltig oder grün nennen darf. Also das ist einmal die Problematik. Dann sehe ich die Problematik, also ESG steht ja für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Und das sind schon mal drei unterschiedliche Kategorien, jeweils nochmal mit lauter Unterpunkten. Und dem Kleinanleger ist, glaube ich, oft nicht so klar, was sich da alles drunter verbirgt. Denn oft sind die grünen Kriterien einfach leichter zu verstehen. Also zum Beispiel CO2-Emissionen ist irgendwie klar. Ja, oder es sollen keine Schadstoffe in die Umwelt abgeleitet werden. Also das Grün ist oft einfach leicht verständlich. Aber die anderen Kriterien, gerade gute Unternehmensführung, also wenn man jetzt nicht selbst ein Unternehmen gegründet hat, wenn man jetzt kein BWL studiert hat, ja und zum Beispiel weiß, was sind denn da die Gremien, Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter, dann ist es, glaube ich, weniger gut greifbar, was diese Unterpunkte eigentlich bedeuten. Ja, also das, noch mal, um das zusammenzufassen, das sind einfach sehr viele nicht sehr greifbare Kriterien und dann Nochmal äh, nächste Problematik. Es gibt halt nicht die eine Ratingagentur, die einen grünen Stempel aufdrückt, mhm. sondern es gibt eine ganze Reihe von Ratingagenturen, die auch alle so ein bisschen unterschiedlich raten. Von daher kann das total sein, wenn du sagst, ja ich suche einen äh, grünen ETF. Bei der einen Ratingagentur ist er vielleicht grün und bei der anderen aber nicht.
0: Was es ja schwierig macht, auch für Leute nachzuvollziehen, was ist es denn jetzt eigentlich und wo gebe ich mein Geld hin? Vielleicht Ganz auch, ist genau. es ein interessanter Arbeitgeber, möchte ich für den arbeiten? Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dieses ganze grüne Thema ist das, was CSR vor zehn Jahren war. So alle mussten responsible sein und das hat man dann, gab es einen CSR-Beauftragten und da hat man einen Kongress durchgeführt oder man hat einen Wettbewerb durchgeführt, dass das sich jetzt so nachgezogen hat. Ihr hattet da gerade eben drüber gesprochen auf dem Panel und da fiel insbesondere, glaube ich, aus deiner Richtung kam es so dieses ganze, ganze Thema. Also Grün ist wichtig und du sagst auch, ähm, dass es so ja auf der einen Seite eben nicht quantifizierbar ist, aber jetzt kommt ja die große Gefahr, es fällt vielleicht hinten runter. Und das habe ich jetzt auch mit anderen Podcast-Teilnehmern hier besprochen und auch so ein bisschen auf unserem Kongress mitbekommen. So, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann wird Nachhaltigkeit ganz schnell irgendwie nach hinten geschoben. Und ich habe bei der Recherche vorher auch bei, bei dir, Christian, so ein bisschen gesehen, ihr habt da einen Brief geschrieben, weil es auch da irgendwie dir wichtig war, dann nochmal in die Richtung einen Vorstoß zu machen. Kannst du erzählen, was da genau passiert ist und auch du, Christine, vielleicht nochmal deine Sicht darauf schildern, was da gerade passiert, also was, was jetzt so in der nächsten Zeit nach dem Ukraine-Krieg vielleicht auch kommen könnte?
1: Also jetzt mal unabhängig von dem Brief, auf den komme ich vielleicht später. Die Frage ist tatsächlich, wie können wir ähm, es so hinbekommen, dass es im Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik zu klaren Rahmenbedingungen kommt, die es ermöglichen, das Potenzial der Finanzbranche ganz gezielt für die Finanzierung des Umbaus unserer Wirtschaft zu nutzen. Und wie Christine eben schon sagte, es gibt x verschiedene Rating- und Ranking-Agenturen, die haben ganz unterschiedliche Systeme, wie sie die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen bemessen, das führt im Übrigen dann nicht nur bei den PrivatanlegerInnen zu Verwirrung, sondern auch zum Beispiel der Staat, wenn er investiert, ist hier nicht gut beraten oder auch große Asset-ManagerInnen, die das Geld anderer Leute verwalten, haben letztlich wenig klare Durchsicht, was denn jetzt hier wirklich nachhaltig ist. Und hier muss jetzt am Ende der Staat die Regeln setzen und verbindliche Definitionen formulieren. Und ein Punkt, den wir ja eben diskutiert haben, ist eben diese sogenannte Taxonomie-Klassifizierungssystem für nachhaltige Unternehmensaktivitäten, die die EU-Kommission jetzt ähm, in den letzten Jahren hat entwickeln lassen. Erstmal nur für das Thema Environmental, also das Umweltthema und hier mit einem besonderen Fokus auf Klima. Und da haben eben ExpertInnen aus ganz Europa zusammengesessen, wissenschaftlich basiert diese Klassifizierungs-, dieses Klassifizierungssystem aufgebaut und das große der große Aufschrei kam jetzt äh, am Neujahrsmorgen 2022, weil da hieß es dann, die EU-Kommission möchte doch gerne Erdgas und Atom als grün als taxonomiekonform labeln, obwohl diese Expertengruppe eigentlich beides ausgeschlossen hatte. Da gab es dann aber politischen Druck äh, von dem einen oder anderen Mitgliedsstaat, die heute noch sehr stark abhängig sind äh, von Gas und Atom mhm. und denen die Transformation schwerfallen wird. Und vor diesem Hintergrund, nächste Woche ist die finale Abstimmung auf europäischer Ebene, ob das reinkommt oder nicht. Und wir können uns vorstellen, wenn wir jetzt schon anfangen, politische Standards so hart zu verwässern, dass da Atom und Gas reinkommt, dann fehlt denen die Glaubwürdigkeit. Und dieses Chaos von dem wir jetzt hier schon sprachen, das wird sich dadurch nicht lichten und wir werden nicht zusätzliches Kapital in den nachhaltigen Umbau unserer Wirtschaft bekommen. Also ist das eine richtig wichtige Abstimmung nächste Woche und keep fingers crossed, dass Atom und Erdgas nicht Teil der Taxonomie sein werden.
0: Und das Problem ist ja, ich glaube, also wenn man so auf die jüngere Generation schaut, wir hatten ja Urs auch bei uns, der mit der Generation Z ja ganz stark auch in Geschäftsbeziehungen steht, was immer wieder jetzt bei Ventropolis gesagt hat, wir haben eigentlich keine Zeit. Also diese ganzen Abstimmungen, das war jetzt auch gerade bei euch im Panel, so grüne Wiese ist was Schönes, aber ich brauche ja irgendwie einen Fahrplan, wo es hingehen soll. Und gerade mit dem Druck, den ich hier aktuell habe, jetzt wenn man mal nach Italien guckt, wo dann irgendwie Trinkwasser fehlt, wo wirklich auch diese Auswirkungen der Klimakrise ja sind spürbar sind. Gibt es da irgendwie im Bereich Fintechs jetzt vielleicht so, dass man oder, oder auch Startups so ein bisschen, dass man aufatmen kann? Christine, hast du da irgendwie so einen Blick auf die Startup-Szene gerade aktuell, was da passiert und worum es da genau geht? Also woran, was wird gerade gegründet? Gibt es da irgendwie eine, eine bestimmte Entwicklung?
2: Also erstmal der Punkt, ja, wir haben keine Zeit, das sehe ich auch so, ne, weil bis 2030 hat man sich ja geeinigt, ne, soll die globale Erderwärmung nicht mehr als anderthalb Grad betragen. Ja, das, das ist schon ganz bald, deswegen die Zeit läuft uns davon. Was wird aber gegründet? Also was wirklich positiv zu bewerten ist, dass man im Bereich Fintech, aber auch sonst im Startup-Bereich sehr viele Gründungen sieht, die sich mit dem Thema ja, Umweltschutz, Umweltschmutz bereinigen, ja, aber auch nachhaltiges Investieren damit befassen. Also man, man sieht, also ja, es gibt noch jede Menge Probleme, die haben wir schon aufgezählt, die haben wir heute auch äh, besprochen mit Finnentropolis, aber man sieht einfach, dass die nicht nur die jungen Menschen das fordern und es ist einfach abzusehen, dass sich die Unternehmen, also auch die Finanzwirtschaft, die wird sich diesem Druck äh, beugen müssen.
0: Hatten wir gerade heute auch im Gespräch, wo es um das ganze Thema jetzt so Fridays for Future ist, ja, für viele sehr ein Thema, was halt die Leute irgendwie auf die Straße aufbringt, sowohl dafür als auch dagegen. Das ist polarisiert ganz stark, aber wir kamen heute irgendwie zu dem Schluss hier auf der Couch, dass es schon gut ist, dass es auch jemanden gibt, der das mal rausbringt, dass Social Media da auch ein guter Katalysator ist. Weil es bringt halt nichts, wenn ich irgendwie in meinem Kinderzimmer zu Hause rebelliere und es keiner mitbekommt. Und da vielleicht auch eine Entwicklung, die uns irgendwie dazu führt, dass solche Themen auch wichtiger werden und auch gesehen werden, auch wenn es ja teilweise ja schon Personen Kult, aber auch ein Antikult wurde, wo dann eine Greta Thunberg und eine Luisa Neubauer ja irgendwie schon fast wie bei so einer Hexenverbrennung medial dann auch durch so Facebook-Gruppen gezogen wurden, wo man sich ja auch fragen muss, wo fängt denn überhaupt dieses Netz an und wo hört es auf? Es ist halt kein rechtsfreier Raum. Merkt ihr sonst im Bereich Digitalisierung und Code irgendwelche Entwicklungen, die uns vielleicht aufatmen lassen können?
1: Also man muss immer dieses große Potenzial dieser beiden Themenstränge Nachhaltigkeit und Digitalisierung füreinander ins Auge fassen. Weil gerade Sustainable Finance, wir haben jetzt viel gesprochen, es geht um Daten, es geht um die Verständlichkeit von Daten. Hier hat natürlich Digitalisierung, die Bereithaltung von Daten, das Hosting, die Veredelung eine ungemein große Rolle, wenn es darum geht, eine einheitliche Verständlichkeit zu erzeugen und jetzt mal weiter gedacht oder gerade auch an den Social-Media-Bereich gedacht, den du angesprochen hast, überhaupt Kommunikation zu Finanzthemen ist ganz wichtig. Wir haben ja in Deutschland dieses komische Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Oh ja. So Und das führt dann dazu, dass tatsächlich diese ganz großen Fragen, nämlich wie können wir das Finanzsystem nutzen, wie können wir richtig positiven Impact über gezielte Finanzierung erzeugen beziehungsweise wie können wir auch Risiken verhindern und beispielsweise Phänomene wie eine Finanzkrise 2008 zukünftig früher absehen und auch ähm, überhaupt erst gar nicht stattfinden lassen. Dazu müssen wir uns unterhalten. Dazu braucht es eine Finanzbildung in der Breite der Gesellschaft. Haben wir aktuell nicht. Und dafür bieten sich solche Podcasts, solche Konferenzen, aber auch tatsächlich fortlaufende äh, Social-Media-Aufklärungsarbeit total an.
2: Ich finde da auch Social-Media total wichtig. Ähm, manchmal werden ja Influencer belächelt, dass die sich nur an tollen Orten fotografieren lassen oder ihr Frühstück äh, fotografieren und so weiter. Aber es gibt ja auch immer mehr Finfluencer, also Influencer, die sich mit dem Bereich Finanzen äh, beschäftigen. Und das finde ich also eine ne super tolle Bewegung, denn wir reden in Deutschland zu wenig über Finanzen, über Geldanlage, über Steuern. Also ich sehe da auch wirklich einen riesen Unterschied noch, wie meine Eltern groß geworden sind, wie meine Eltern geprägt sind und wie ich aber aufgewachsen bin oder noch äh, jüngere Leute. Und da finde ich ja Instagram mega wichtig also sowohl für den Bereich Finanzen aber auch andere Trends die eben auch nachhaltig sind wie zum Beispiel einfach minimalistisch leben oder einfach mal Second Hand kaufen oder insgesamt einfach weniger shoppen und äh, ja solche Bewegungen helfen halt eben auch unserem Planeten besser zu machen
0: ja, sehe ich, sehe ich auch so, wenn ich da auch auf meine Bubbles gucke, weil ich glaube, also wenn ich, genau das hast du gesagt, das ist so, das ist so schön, weil dieses ETF-Thema, ich, wenn ich dann an meine Eltern denke, habe ich letztens gesagt, ich interessiere mich dafür und meine Mutter sagte, frag doch auch mal den Papa, der hat sich doch da letztens schlau gemacht. Und ich denke so, ich habe doch meine ETFs aber schon lange abgeschlossen, die sind schon lange da, ich muss mich da jetzt nicht mehr drum kümmern, so dieses, hör doch mal auf jemanden, der da Ahnung hat, dein Vater beschäftigt sich doch eh mit Geld, aber da sind wir doch heute auch schon viel weiter. Urs heute mit, mit seinen 19 hat heute gesagt, Sagt, und das fand ich nochmal einen super spannenden Aspekt, auch diese Lust drauf zu machen, so ein ETF zu kaufen oder eine Aktie zu kaufen, zu gucken, wie die sich entwickelt, kann auch für jemand Junges entertaining sein. Das muss ja nicht, ich muss ja nicht zehntausende Euro versenken, die ich als Taschengeld vielleicht eh nicht habe, ähm, aber dass man so spielerisch auch rangeht, habt ihr das Gefühl, da müsste auch aus der Politik noch mehr gemacht werden? Haben wir da noch einen Bildungsauftrag? Also du hast ja gerade schon angesprochen, Christina. Genau,
1: also wir haben ja tatsächlich seit 2019 auch einen Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Im Rahmen des ersten Beirats war ich stellvertretende Vorsitzende, jetzt bin ich wieder als Mitglied berufen und wir haben Empfehlungen für die Bundesregierung formuliert, die dazu beitragen sollen, Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort zu machen. Und ein Kapitel in diesem Shifting the Trillions Empfehlungsbericht widmet sich alle dem Thema Expertiseaufbau, Bildung. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Bereiche, sowohl natürlich schon in Schule, Ausbildung und Studium, dann aber auch die Fort- und Weiterbildung der Menschen, die heute schon in Banken arbeiten und zukünftig nochmal eine ganz andere Beratungsleistung gegenüber den Privatkunden ähm, wahrnehmen werden müssen. Und die Politik hat hier eine Aufgabe, das mitzutreiben. Und dann haben wir aber letztlich auch alle selbst eine Verantwortung, weil Christine hat es gesagt, in jedem Moment, in dem wir Geld ausgeben, halten wir eine Art Wirkung in der Welt. Jeder Cent, den wir ausgeben, der, das stoppt nicht in der Kasse, wo er reingelegt wird, sondern der hat einen Impact. Und so haben wir die Freiheit, aber eben auch die Verantwortung, diese Selbstwirksamkeit von uns in Welt als Menschen, die Geld ausgeben, ganz gezielt mitzugestalten. Und ich finde, hier gehört es dazu, dass genauso wie im Fashion-Bereich, genauso wie im Ernährungsbereich wir uns auch hinsichtlich unserer Anlageentscheidung, unserer Versicherung etc. Pp., überall, wo wir Geld weggeben, was andere für uns verwalten, wo wir uns hier bewusst machen, wie wird mein Geld eingesetzt und was tut es in der Welt.
0: Unter dem Gesichtspunkt nochmal einen wichtigen Aspekt, Christine, den du vorher angesprochen hast, als du über deinen Fintech-Kreis gesprochen hast mit 1.000 MitgliederInnen. Wir haben ja schon immer, finde ich, durchaus noch ein Problem, wenn es um das Thema Geld und Frauen geht. Margarete Honisch war nicht auf der Couch, aber mit ihr habe ich darüber gesprochen. Sie hätte sich ganz bewusst dazu entschieden, zu sagen, ich spreche Frauen an. Ich möchte auch gar keine Männer bei mir bei diesen Workshops haben, weil sobald Männer da sind, verändern Frauen ihr Verhalten und auch die Art und mhm. Weise, wie sie Fragen stellen. Wie ist da dein Eindruck? Was, was gibt es da noch zu tun in die Richtung?
2: <lacht> ja, also vielleicht zunächst mal zu den Fintech-Ladies und unseren Events. Also unsere regulären Netzwerk-Events, die sind tatsächlich auch ohne Männer ja Damit Frauen mal unter sich sprechen können. Denn das stimmt absolut, die Diskussion ist dann eine andere. Aber wir schließen die Männer auch nicht aus. Also zum Beispiel bei der Fintech Week in Hamburg äh, haben wir immer eine Veranstaltung. Also da sind beide ähm, willkommen. Vielleicht aber nochmal so um den größeren Bogen zu schlagen. Warum braucht es uns überhaupt? nun Ich meine, früher war das halt so. Der Mann ist arbeiten gegangen, der Mann hat das Geld beigeschafft, also hat der Mann sich ganz natürlich auch um die Geldanlage gekümmert. Das war nun mal traditionell so. Mittlerweile gehen aber Frauen ganz natürlich arbeiten. Wir sind aber auch nicht mehr das Leben lang mit demselben Partner verheiratet. Deswegen ist es einfach eine Notwendigkeit, dass wir Frauen uns mit dem Geld beschäftigen. Und das schlägt sich aber auch in immer mehr Finfluencerinnen nieder, also wie zum Beispiel der Fortunalista oder der Madame Money Penny, ne, der Natascha Wegelin aus Berlin. Und das ist also das ist eine sehr, sehr, sehr gute Bewegung. Und wir Fintech-Ladies unterstützen diese Bewegung in der Hinsicht, also wir richten uns jetzt nicht an Frauen, die Interesse haben an der Geldanlage, sondern wir richten uns mit den Fintech Ladies an Frauen, die das Finanzsystem mitgestalten. Ja, also wie alle Teilnehmerinnen hier bei der Atruvia zum Beispiel oder hier bei der äh, Fintropolis. Denn wenn das Finanzsystem von 50 Prozent der Bevölkerung genutzt wird, dann muss auch 50 Prozent beteiligt sein bei der Gestaltung des Finanzsystems. Und dafür stehen wir
0: dafür setzt ihr euch ein. Sehr schön. Ja, ich glaube, da gibt es auch wirklich einiges zu tun und dann vor allem auch auf andere Bereiche zu übertragen. Also gerade, du hast es ja auch gesagt, am Anfang, vielleicht um nochmal zu diesem ganzen Gründerthema zurückzukommen, am Anfang sollte Gründen so einfach wie möglich sein. Damit würde man ja auch nochmal dafür Sorge tragen, dass eben auch Frauen sich trauen zu gründen, was ja teilweise, wenn ich mir so die Fintechs angucke und die Bilder mit den Jungs im T-Shirt oder dann hat man irgendwie jemand aus der Finanzbranche dabei, der hat dann den Anzug an, da gibt es wahrscheinlich auch noch einen. Zu tun, oder?
2: Ja, also, wenn man da die äh, Statistiken zitieren will, also die sind alle gräulich. Also, da kann man sagen, nur 2% des äh, Venture-Kapitals äh, fließt in von Frauen gegründeten Startups oder nur 4% der Fintech-Unicorn-Gründer äh, sind, sind weiblich oder es gibt nur 12% Frauen auf der Management-Ebene. Also, da kann man, egal welche Statistik man da anguckt, das ist wirklich alles schlimm. Warum ist es aber so? Naja, wir sind halt an der Schnittstelle zwischen Finanzen und Tech und das sind halt zwei Bereiche einfach, wo es traditionell nicht so viele Frauen gab. Und deswegen, also auch wenn ich mich dafür einsetze und das total wichtig finde, möchte ich da aber auch nie Bashing betreiben. Ja, und wenn mir ein Fintech-Gründer sagt, ja, sein Ziel ist 50-50, dann sage ich, du, 30-70 wäre auch schon gut. Es ist vor allem aber wichtig, dass man den Frauen, die diesen Weg gewählt haben, weil sie sich eben nur mal für diese Themen interessieren, dass man denen auch den Weg bereitet und auf keinen Fall das Gefühl gibt, du bist hier irgendwie fehl am Platz. Denn das ist nämlich was ganz häufig passiert, wenn man teils von so einer Minderheit ist, egal ob das jetzt Männer, Frauen ist oder irgendwas anderes, da hat man nämlich leicht das Gefühl, ich gehöre hier irgendwie nicht hin. Ja? Und das ist halt total wichtig, dass man diesen Weg öffnet für alle
0: ich gehöre nicht hin oder ich gehöre nur dazu, weil, jetzt irgendwie was, weil ich jetzt dabei sein musste, damit das irgendwie besser aussieht. Das hattest genau. du ja auf dem Panel auch gesagt, dass du, da, dass du sagst, also wenn ihr vier Jungs seid und ihr gründen wollt und ihr habt jetzt aber... Ne, das passt jetzt, ihr kennt euch aus der Schule, dann macht das erstmal und dann kann man ja immer noch gucken, wie man das Team auch erweitert. Genau, richtig. Sehr schön. Um nochmal auf das Panel zurückzukommen, das fand ich ganz spannend, Christina, bei dir, weil du hast gesagt, wir müssen am Ende, hast du gesagt, wir müssen alle ein bisschen unangenehmer sein. Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du unangenehm bist in deiner Rolle? Jetzt wahrscheinlich gar nicht im Privaten,
1: Beides bestimmt, wenn es was bringt und manchmal kann man ja auch nicht anders, nein, aber es ist so und es hat sehr viel mit der Frage zu tun, die du eben gestellt hast, Nachhaltigkeit kommt ja irgendwie so von Charity und von äh, CSR und wir haben halt das Gefühl, das machen wir, wenn wir es uns leisten können mhm. und ne, das ist so die Kirsche auf der Sahne, das i-Tüpfelchen, aber das wird uns nicht weiterbringen, sondern wir müssen Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil unseres Lebens begreifen. Und das bedeutet, dass wir bestimmte liebgewonnene Gewohnheiten sein lassen werden. Wir werden bestimmte Geschäftsfelder komplett ausphasen. Das wird auch anspruchsvoll hinsichtlich der Finanzierung, weil das muss ja alles sozialverträglich passieren ähm, und es muss ja trotzdem eine Beschäftigungssicherheit gewahrt werden und so. Aber wir müssen diesen Wahrheiten ins Auge sehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, alle reden super gerne über Nachhaltigkeit und machen sich schon so ein bisschen gemütlich in, wir sind ja irgendwie hier total leading, sind wir aber nicht. Und das ist der Moment, wo ich dann unangenehm bin, auch wenn ich das wirklich einfach nur im besten Sinne meine, weil wir uns darüber im Klaren sein werden, wir müssen, wir sind sehr weit entfernt von leading, wir sind sehr weit davon entfernt, uns mal locker machen zu können und es wird für die Finanzbranche, es wird für die Realwirtschaft, für uns alle, auch in unserem privaten Leben, wird es noch zu großen Veränderungen kommen und ich mache Lust darauf, die auch positiv anzunehmen und hier die Chancen zu sehen, aber nur wenn es mal anfängt, ein bisschen zu ziepen und weh zu tun, dürfen wir nicht zurückziehen, sondern dann erst recht und ich glaube, nur so können wir alle gemeinsam auch mit einem guten, mit einem positiven Spirit diese nächsten Jahre des Strukturwandels gestalten und uns nicht jetzt schon einen starken Fuß machen und denken, wir sind schon angekommen. Das wäre der größte Fehler, weil irgendwann haben wir so viel Zeit verloren, dass wir das am Ende nicht mehr aufholen können.
0: Weil der Weg zu, zu diesem Ziel halt zu so kurz geworden ist, um noch überhaupt irgendwas zu ändern. So,
1: und wenn man mal mit der Sprache des Marktes sprechen möchte und weil andere uns einfach weit überholt haben. Weil ganz ehrlich, das ist auch eine Wettbewerbsfrage. Andere Finanzplätze, europäisch, international, bereiten sich deutlich mehr schon auf diese transformierende Rolle vor. Und auch wenn wir hier nicht ins Hintertreffen geraten wollen, und wir sind ehrlich gesagt aktuell schon behind the curve, dann müssen wir jetzt richtig Gas geben und das geht nur indem es eben auch indem wir dahin gehen, wo es auch mal weh tut.
0: Aber ist halt so ein großer Punkt, wie du sagst, wir haben ja darüber geredet, wo bist du unbequem, was wird für uns unbequem, weil wir, uns vielen Leuten geht es ja sehr, sehr gut in der aktuellen Situation, in der aktuellen Lage. Man hat ein Auto, man hat ein Smartphone, man fährt einmal, zweimal in den Urlaub. Das wird natürlich nicht jedem so gehen. Ich habe jetzt gerade gestern ähm, oder vorgestern was vom Armutsbericht gehört, der gerade ja durch Corona auch viele echt hart getroffen hat. Also den, geht es natürlich nicht gut, aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich, geht es vielen so gut wie noch nie. Und äh, es geht natürlich nur nach unten und dann hilft wahrscheinlich jeder kleine Schritt. Und du hast auch gerade nochmal auf dem Panel gesagt, so mit kleinen Schritten nach vorne kommen ist eigentlich so das Ziel... Wie sieht es da bei dir aus? Was kannst du den ZuhörerInnen mitgeben, was man vielleicht so im Alltag auch mal tun kann oder wo man vielleicht auch mal ein bisschen achtsamer sein kann?
2: Ich finde, es ist ja immer leicht, die, die Themen so in der Theorie zu besprechen und man kann immer so sagen, ja, das ist auch richtig, dass die ganzen Tabakfirmen, die ganzen Zigarettenfirmen da aus den Indizes rausfallen. Ähm, viel schwerer ist es natürlich, die eigenen Gewohnheiten zu ändern und dann mal nicht zu rauchen weniger Fleisch zu essen, vielleicht mal einfach an die Ostsee zu fahren und nicht nach Mallorca. Also das sind ja die Sachen, die tun dann irgendwie doch überraschend weh, weil sie halt unsere ja unsere Alltagsgewohnheiten betreffen. Aber wenn wir schon über nachhaltiges Investieren sprechen, sollten wir auch einfach überlegen, was, was habe ich denn für Angewohnheiten, die ich ablegen könnte, die ich ändern könnte? Was könnte ich denn verbessern, was jeden Tag schon mal einen kleinen Unterschied macht? Denn wenn wir das alle machen würden, dann wäre es eben ein großer Unterschied.
0: Super, also lehnt euch nicht zurück, sondern fangt auch mit kleinen Dingen an. Geht mutig nach vorne und dann ähm, fangen wir doch mal an mit unserem Format What the F, What the Fact. What the f ähm, an dich jetzt mal einmal die Frage, wenn es ums Anliegen privat geht, möchtest du mal kurz erzählen, wie dein Portfolio aussieht oder worauf du beim Portfolio auswählen Wert gelegt hast?
2: Ja, gerne. Also... Privat ähm, ja, bin ich stark in Immobilien investiert. Also als ich nach Berlin gezogen bin von London, äh, da hat sich das natürlich alles irgendwie sehr preiswert angefühlt, auch vor zehn Jahren noch. Und äh, ja, ich bin ein Fan von Immobilieninvestments. Warum? Naja, weil die, weil sie dich einfach zum Sparen Zwingen. Ja, du musst einfach jeden Monat das Darlehen abbezahlen. Ja, du hast da keine andere Wahl. Von daher, ähm, ja, ich bin ein Freund von Immobilieninvestments. Nebenbei habe ich auch ein ja, kleines Kryptoportfolio und natürlich ein Aktiendepot ähm, breit äh, diversifiziert, in das ich aber aktuell gar nicht so gerne reinschauen möchte.
0: Ja, da du gerade das Krypto angesprochen hast, ziehe ich eine Frage vor, what the future, um ganz konkret mal auf den Bitcoin zu gucken, der geht ja hoch und runter, viel diskutiert, man soll anlegen, man soll nicht anlegen, was glaubt ihr beide in acht Jahren 2030? ist das die neue Weltwährung oder wird das Ding ausgestorben sein, was, was erwarten wir uns davon?
2: Also ich bin ja ein großer Blockchain-Fan ne? und wenn man sich so anguckt, was passiert eigentlich in der Kryptowelt, dann kann man sehen, dass ähm, es gibt jedes Mal einen Hype mit jedem neuen Narrativ. Ja, 2014 äh, war das Narrativ, äh, Bitcoin ist das neue Geld, da ging es erstmal hoch, dann ist es wieder abgeflaut, dann 2018 war der nächste Hype ICOs, das ist dann auch wieder der Ernüchterung gewichen. Jetzt ist das neue Narrativ, Metaverse, NFTs und so wird es weiter in Wellen gehen. Das wird weiter sehr, sehr volatil bleiben. Aber ich bin von der Technologie überzeugt und ich denke einfach, dass wir in 2030 viel solidere Anwendungen sehen werden, und ich denke auch, dass wir dann einfach das Stromproblem gelöst haben werden, weil das ist ja noch das Hauptgegenargument gegen Bitcoin, der hohe Stromverbrauch. Aber die Community ist so stark, dass ich überzeugt bin, dass wir bis dahin... Lösungen gefunden haben werden.
0: Womit der Nachhaltigkeitsaspekt ja auch gesichert wäre.
1: Gesichert hat... wäre, wobei, da muss ich widersprechen, ich bin da nicht ganz so positiv, wenn man sich die, die Herausforderungen am Energiemarkt aktuell anschaut und die großen Interessenskonflikte, die diese Technologien mit kurzfristig zu erreichenden Klimazielen haben, glaube ich, macht es schwierig, das über so einen langen Zeitraum zu prognostizieren. Natürlich haben wir die Möglichkeit, über Innovation und neue Technologien hier diese Interessenskonflikte zu lösen, aber jetzt mal ganz ehrlich, das zeichnet sich gerade nicht ab. Von daher sehr starke Glaskugel. Wir können bestimmt sagen, was wir uns alle wünschen, nämlich, dass wir die verschiedenen Ziele miteinander vereinen. Aktuell hat der Kampf gegen die Klimakrise absoluten Vorrang.
0: Ja, Sollte dann auch unter nachhaltigen Aspekten passieren, sonst hilft es uns wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht weiter. Eine aller allerletzte Frage in eurem Unternehmerinnenleben: Ist bestimmt mal was schiefgegangen? Was war so ein kleiner Fauxpas oder ein Failure, auf den hätte ich eigentlich gut verzichten können im Nachhinein?
1: Mir fällt jetzt gerade gar nichts Kleines ein. Bestimmt mal eine die E-Mail an eine falsche Person geschickt oder so. Aber was ich, was. Ich glaube, was man, was ich mir hätte sparen können, ist äh, zu lange in diesem klassischen Glauben bleiben. Frauen haben in der Finanzbranche weniger zu sagen, weil sie sich weniger auskennen. Also eigentlich viel früher anfangen, unbequem zu sein. Weil ich glaube, das verändert wirklich was und das stößt auch was an, interessiert zu sein, nachzufragen und nicht zu glauben, aufgrund von Alter oder Geschlecht oder sonstigen Kennzeichnen, dass man nicht dazu gehört und dass man doch erstmal zuhören soll, bevor man selbst spricht. Ich glaube, es ist immer gut, informiert zu sprechen, aber man sollte sich ganz konkret aus der jeweiligen Position am Diskurs beteiligen.
2: So, ja, ich bin jetzt schon seit... Zehn Jahren Unternehmerin und von daher habe ich schon jede Menge Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen, falsche Mitarbeiter eingestellt, falsche Partner ausgewählt. Aber ich muss sagen, rückblickend bin ich für jeden einzelnen Fehler dankbar, weil man so wächst, weil man so lernt dann auch diese Fehler zu beheben, ja, mit den Konsequenzen äh, zu, zu leben, daraus zu lernen, das macht einen letztendlich wirklich zur Unternehmerin. Von daher viele Fehler gemacht, aber es hatte auch jeder Fehler sein Gutes.
0: Ich danke euch fürs Gespräch und Sehr für gerne. eure Zeit.
2: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge von Labs beim FinTropolis kongress in Düsseldorf. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut.